0: A dziś będzie oczywiście o odwołaniu Grand Prix na e -Moli, o przyszłości tego wyścigu, o tym, jak mechanik McLarena pomógł Nikowi Debrisowi w trudnej sytuacji związanej właśnie z powodzią w regionie Emilia-Romagna. Będzie też parę innych informacji. Zapraszam na kolejny ósmy bieg. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. Nie będzie w ten weekend wyścigu na Imoli, został on odwołany i to jest jedyna słuszna decyzja, przynajmniej moim zdaniem w tej, w tej sytuacji, pomijając kwestie jakby oczywiste trudności w organizowaniu wyścigu, w, w sytuacji, w której w regionie jest po prostu klęska żywiołowa, jest, jest powódź, kwestie logistyczne, dojazd, zorganizowanie służb medycznych i wszelakich porządkowych, które by obsługiwały ten, ten wyścig. Nawet gdyby oni się uparli i ten wyścig chcieli rozegrać, to czysto etycznie ludzko byłoby to po prostu zupełnie nie na miejscu. I o to od początku też apelowali włoscy politycy i to jest jedyna słuszna decyzja, bo wielu ludzi ma tam po prostu gigantyczne problemy związane z, z tą powodzią. Zresztą kilka osób już niestety w tej powodzi zginęło więc decyzja jedyna słuszna pochwalić można Formułę 1, że ta decyzja zapadła tak szybko, bo to pozwoliło choćby kibicom, którzy znam takich, pozdrawiam Pawła, który jechał już na ten wyścig i będąc w okolicach Czech, jadąc kamperem dowiedział się, że ten wyścig został odwołany i po prostu mógł zawrócić nie, nie tracił całego dnia na to, żeby tam dojechać i później na miejscu w ostatniej chwili dowiedzieć się że ten wyścig jednak nie pojedzie, więc za to duże brawa, bo czasami ta decyzyjność Formuły 1 nie była na zbyt wysokim poziomie, a teraz naprawdę stanęli pod tym względem na wysokości zadania. Za chwilę pomówię o tym, czy ten wyścig może się jeszcze w tym, w tym sezonie odbyć, czy jest możliwość, żeby go gdzieś jeszcze wcisnąć, bo nie powiedziano oficjalnie, że ten wyścig został odwołany, nie powiedziano, że został przesunięty. Na razie to jest odwołane w tym konkretnym terminie, który miał, który miał być. Za chwilę do tego, do tego przejdę. Ale jeszcze na temat tej sytuacji Nigdy Wris opisał moment i sytuację, w której sam się znalazł we wtorek wieczorem jechał do Faency, właśnie do, do siedziby ekipy Alfa Tauri. Faenza to jedno z tych miasteczek, które zostało zalane w trakcie właśnie powodzi. No i nie był w stanie dotrzeć do swojego hotelu, nie mógł też wrócić, bo tam cały czas było opady deszczu, więc nagle droga się po prostu skończyła. Nie mógł też wrócić, bo też jakby okoliczności na to nie pozwalały. No i utknął gdzieś w jakiejś małej wiosce, w której był jeden hotel, w pełni zarezerwowany, ale okazało się, że w tym w hotelu mieszka jeden z mechaników McLarena. Mechanik odpowiedzialny w ogóle za, e, za obsługę samochodu na, podczas pit stopów. No i on zaoferował Nikowi pomoc, po prostu Nick skorzystał z jego, z jego pokoju. I na drugi dzień Nick pisze, że na swoim Instagramie, że w ogóle lobby hotelowe zamieniło się w takie tymczasowe schronienie dla ludzi, którzy stracili dach nad głową. I Nick próbował jakoś wrócić do, do domu, bo wiedział już, że wyścig się nie odbędzie. No ale to też nie było łatwe. Korzystał z jakichś, mówi, bardzo trudnych, bardzo dziwnych dróg i też dzięki pomocy lokalnych służb udało mu się jakoś do tego swojego miejsca pobytu ostatecznie wrócić. Więc to też pokazuje, jak skomplikowana jest tam sytuacja. Co dalej? Służby, które obsługują, znaczy jakby ludzie, którzy obsługują cały padok Formuły 1, czyli go rozkładają, te wszystkie rzeczy zespołów, ale też rzeczy związane z transmisją telewizyjną, to są też namioty i pomieszczenia FIA i Formuły 1, dostali dzisiaj w czwartek zgodę, żeby wejść już do, do padoku i zacząć te rzeczy rozmontowywać, tak żeby na spokojnie byli w stanie zdążyć przed Grand Prix Monaco. Na ten moment informacja jest taka, że Monaco idzie zgodnie z planem, i nic tutaj nie powinno się pod tym względem zmienić i czasu ma być wystarczająco, żeby to wszystko zebrać, przewieźć i, i rozłożyć. A co z samym wyścigiem? Czy on może się w tym sezonie jeszcze odbyć? Słuchajcie, no, zerknąłem w, w kalendarz do końca lipca, Ciężko jest, żeby ten wyścig jakkolwiek wcisnąć, musiałyby powstać takie twory typu cztery wyścigi tydzień po tygodniu z, z rzędu, a na to się zespoły nie zgodzą. Jest szansa, byłaby szansa na to, żeby ten wyścig odbył się na przykład piąte, weekend 5-6 sierpnia albo 19-20 sierpnia, ale... To by oznaczało skrócenie przerwy wakacyjnej. To też myślę, że nie byłoby jakoś super mile widziane przez zespoły, bo to też sprawiłoby, że i na koniec tej, tego okresu przedwakacyjnego, i na początek okresu powakacyjnego byłyby trzy wyścigi z, z rzędu. Więc to też jest Formuła 1 i to też są duże pieniądze w grze, i nie wiadomo, czy ostatecznie na takie rozwiązanie też nie, nie pójdą. To nie jest wykluczone, ale no będzie to dosyć takie wciskanie na, na siłę tego wyścigu. No i szef Włoskiej Federacji Sportu Motorowego, pan Angelo Sticci Damiani, Sticchi Damiani powiedział, że na 99% ten wyścig powróci po prostu w 2026 roku, ten, który miał się odbyć w tym roku. Imola ma zakontraktowane w pojawienie się w kalendarzu do sezonu 2025. W tym sezonie według szefa tamtejszej federacji wyścigu miałoby w ogóle nie być, ale za to pojawiłby się jakby rok po zakończeniu teoretycznego tego kontraktu, czy praktycznego kontraktu w 2026 roku. Czekamy na, na decyzję Formuły 1. Myślę, że ona wkrótce powinna się pojawić. Czy ten wyścig zostaje tak całkowicie w tym sezonie odwołany, właśnie przesunięty może na 2,2,6 czy gdzieś tam będą go próbowali wcisnąć. Jednocześnie już rozpoczął się proces zwrotu biletów dla kibiców, więc jeśli wy jesteście w grupie ludzi, która na ten wyścig się wybierała, miała bilety, to możecie się spodziewać, że będzie opcja albo po prostu zwrotu kosztów, albo może jakoś przesunięcia tego biletu właśnie na wyścig za rok albo na jeszcze, inną, na jeszcze inny sezon. Jeszcze w tym odcinku chciałem Wam powiedzieć o dwóch tematach, które ostatnio się pojawiły, dwie takie informacje przekazać. Słuchajcie, na Węgrzech, to zmieniamy zupełnie teraz, teraz temat, na Węgrzech, słuchajcie, powstał kolejny tor, taki naprawdę porządny, z prawdziwego zdarzenia. Tor nazywa się Balaton Park, jest jakieś 90 km od Budapesztu. Tor, na którym w przyszłości mogłaby się pojawić Formuła 1, bo jest to tor spełniający wszelkie wymagania, żeby otrzymać licencję numer, licencję 1 czyli tę największą, najważniejszą licencję, którą może otrzymać tor i te wszystkie formuły, te tory, które są w kalendarzu Formuły 1, tę licencję mają. Na razie ten tor ma licencję drugiego stopnia, ale mówią, że jest wszystko przygotowane, żeby ta licencja pierwszego stopnia też była. Na razie mogą się tam ścigać, będą mogły się ścigać serie juniorskie i serie samochodów turystycznych, więc Węgry już mają dwa tory z prawdziwego zdarzenia. My jak wiemy, ile tych torów mamy w, w Polsce, a jeśli chodzi o koszty powstania takiego obiektu, znaczy właściciele tego toru e, poinformowali, że to jest 200 milionów euro inwestycji już poczynionych, jeśli chodzi o tor Balaton Park. Więc to nie jest prosta sprawa, żeby taki tor w Polsce, w Polsce powstał. I na koniec, słuchajcie, jeszcze informacja z zupełnie z, z innej beczki. Max Verstappen, słuchajcie, wbił się do pierwszej trójki najlepiej zarabiających sportowców, którzy nie mają 25 lat, znaczy poniżej 25 roku życia. Forbes zrobił taką listę, nazwał to najlepiej zarabiający przedstawiciele generacji Z. No i według Forbes'a Max Verstappen zarobił w minionym sezonie 64 miliony dolarów z czego cztery były z kontraktów reklamowych, a 60 milionów dolarów to były według Forbes'a zarobki Maxa z jazdy w Red Bullu. To jest efekt nowego kontraktu podpisanego w, w marcu. I też Forbes informuje, że według ich informacji Max ma zapewnione duże nagrody w przypadku wygrywania wyścigów czy bycia wysoko w klasyfikacji generalnej danego sezonu. I tak miało się te 60 milionów uzbierać. Dla porównania na pierwszym miejscu Kylian Mbappé, czyli piłkarz PSG. W sumie 120 milionów dolarów zarobionych. I to jest przepaść, bo drugi na tej liście zawodnik czyli Cal Kyler Murray, gracz futbolu amerykańskiego, zgromadził 70 milionów dolarów, więc tam 6 więcej od Maxa Verstappena. Więc e, no, to pokazuje, na jakim poziomie finansowym e, jest ten sport, jak jest lukratywny, jak jest no, jednak prestiżowy, biorąc pod uwagę to, jakie są w nim, e, w nim zarobki, więc no, no, to jest po prostu ścisła, e, ścisła czołówka. Mm, to tyle w tym odcinku, słuchajcie. Widzimy się pewnie na początku przyszłego tygodnia, już przed Grand Prix e, na KO, pewnie w okolicach poniedziałku. Za dziś Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Cześć, cześć.